0: ...a Nilce Silva, Alejandro, yo le quiero preguntar a usted... volver a saludarlo, buenas noches por supuesto... ...bueno, ¿qué sentimiento le deja esta decisión de la Corte Suprema?
1: Buenas noches. Eh, Bueno, eh, ya hemos conversado largamente todo el día... ...con respecto a este tema y y creo que para ir resumiendo... ...creo que la Corte Suprema debe revisar sus protocolos, ¿cierto? ...para que no se filtre la información, es lo principal... eh, ...y que también debe hacerse de tecnología... Para que pueda terminar si una prueba que presenta tanto creyente o defensa efectivamente es lo que dice. Ahí creo que hay una falencia porque me tocó, en forma personal, también ser víctima de una resolución de la Corte Suprema el 2020, donde me acusaron de que yo. eh, 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 ¿Cómo se llama?. compartía las fotos a todo el mundo en las redes de la hija del imputado, de las direcciones, y yo nunca he tenido Instagram ni tampoco Facebook. ¿Cómo yo puedo cometer un delito si no tengo los medios para hacerlo? Entonces, mientras no se regule una legislación que que, que, que regule esto, lo que se haga en Internet y no se haga en Internet, creo que eh, vamos a tener siempre sí. un problema y, y la justicia, en este caso, eh, la Corte Suprema eh, no tiene la herramienta cierto, que le obliga a revisar esta, esta tecnologías.
0: Sí, sabe que, bueno, leyendo el fallo de la Corte Suprema, en, en uno de sus párrafos dice que la decisión de anular el juicio se sostiene básicamente porque el juez, eh, el juez eh, Torres Lave, mediatizó el caso publicitando su decisión, compartiendo comentarios atentatorios contra la dignidad y honor de Martín Pradenas. ¿Qué le parece esa consideración puntualmente, atenta contra la dignidad y honor de Martín Pradenas?
1: Ey. Claro, eso lo dice la Corte Suprema, eso lo dice la defensa. Y la defensa está replicando lo que dice la defensa. Ya, Si, si ustedes tuviesen acceso a toda la información, ¿en qué minuto eh, 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 cómo se, se, se denigna la, la, al, al, al imputado? En ninguno, en ninguno. Aquí hay una posición de la Corte Suprema de, de tirarle la oreja a un juez para que no vuelva a hacer esto, pero ¿No? se le olvida... Todo el el desequilibrio que produce la ley en en las víctimas y en en los testigos, ¿cierto? Y volver a la revictimización que tanto se habla, la perspectiva de género que tanto se habla, la Corte Suprema, ¿cierto?, ...produce esto, le preocupa más la justicia del imputado, ¿cierto?, que porque un juez eh, eh, puso en su Instagram una una X palabra... ...y que la la adornan para que sea lo que ellos piensan, que en realidad no es eso, ¿ya?, en vez de preocuparse de las víctimas y y del, del, del caso que ellos mismos dicen... No hay un reparo en el fondo, ¿cierto?, sino que solamente es un tema de un juez.
0: Exacto, porque aquí se acoge, bueno, el recurso presentado por la defensa de Martín Pérez de y acusando falta de imparcialidad. ¿Usted cree que aquí hubo falta de imparcialidad del juez?
1: Yo creo que eh, si si estuviese regulado, si nosotros, como creyentes, eh, y todo el mundo y toda la sociedad, supiera de que un juez no puede eh, eh, ejercer su función de juez, ya y que tampoco puede estar eh, actuando en internet, eh, en Instagram y qué sé yo. Si todos supiésemos, claro que nosotros somos los primeros en decir, señor juez, no haga esto o no 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 queremos a este juez porque va a afectar. Pero eso no se sabe y no se sabía. Si la Corte Suprema dice que tiene los artículos que pueden llegar a concluir esto, perfecto. Y la Corte Suprema, nosotros acatamos y ya lo lo tenemos que acatar la decisión. Pero hay que transparentar la información y la forma en que se regula esto. Y eso creo que no está transparentado.
0: Alejandro, en lo personal ¿cómo va a ser para usted, para su familia, para su entorno, el el tener que volver a tribunales, el tener que volver a pasar de nuevo por la declaración de testigo, el volver a probablemente vivir la experiencia que su hija vivió. ¿Cómo es para usted lo personal esto? ¿Le queda energía? Decía que estaba evidentemente cansado, ¿no? Pero es volver a empezar.
1: Mire, lo que pasa es que cuando cuando recibes un balde de agua como el día viernes, ¿ya? Y cuando ves a tu familia destrozada, nuevamente tres años para salir de este proceso. Y luego, en la noche ante Navidad y la misma Navidad, ¿cierto? Tienes a toda tu familia no creyendo en la justicia, no creyendo en la ley. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Ya? Ahí es donde uno tiene que mantener esta fortaleza, ¿cierto? Que, me, que, que, que he logrado, ¿cierto? Y, y siempre eh, yo digo, ¿por qué tengo esto? Esto es por amor, por amor a mi hija, por amor a toda la, a la, a la, a mi familia. Y por eso hago estas cosas. No me puedo flaquear. Tengo que seguir adelante. Tengo que seguir porque es mi obligación. Y lo voy a lograr. Lo voy a lograr porque porque tengo la convicción de que esto sucedió. Lo que está sucediendo ahora, imagínense, es completamente injusto. Nosotros no teníamos que... ¿Por qué está pasando esto? Porque a un juez se le ocurrió hacer un un YouTube y un, un tema en Internet. Y que eso no está regulado y nadie dijo que eso no se podía hacer. Pero ahora sí se presta este caso. La Corte Suprema ocupa este caso para sancionar a un juez. Hace dos años que el juez está haciendo esta misma acción en las redes y nadie dijo nada. Hace dos años que el juez está, está, está litigando, está, está comportando si tiene una función de juez y nadie dijo nada. En este caso se le ocurre cierto hacerle caso a todos los argumentos sin pruebas. Escuchen, sin pruebas, una jueza de las cinco dijo que esto no habían pruebas. En este, en este en el, en el, en el, de, de la Corte Suprema, ¿cómo vamos a sancionar a este señor si no se sabe si esta, esta prueba corresponde a lo que hizo? No existe la validez de la prueba. Es sí. una torpeza de la Corte Suprema de seguir razonando sin aplicar la tecnología. Ahí es lo que nosotros apuntamos. Hay que aprender, hay que seguir desarrollando este país, cierto, aplicando las tecnologías, el conocimiento, no solamente en la Corte Suprema, en, la, en las policías, carabineros, cierto, en la fiscalía, todos deben aprender más. Porque yo me he dado cuenta, ¿cierto?, que hay unas falencias tremendas en términos de conocimiento para poder aplicar la, la, la justicia que tanto hablamos. Ale, en realidad.
0: Alejandro, como usted también lo ha dicho, aquí no se cuestiona la sentencia, o sea, no se cuestiona la culpabilidad de Martín Pradena, sino que más bien el fo- o la forma de finalmente cómo se desarrolla el caso, más bien apuntando hacia uno de los jueces del, de la causa. Al, al revisar el proceso nuevamente, al iniciar nuevamente claro. el juicio oral, ¿podría cambiar la condena?
1: Nosotros vamos a trabajar. Si si, si todo esto que está sucediendo, ¿cierto? Es es, es una forma, es es un atentado contra la revictimización, ¿cierto? Eh, No lo queremos. Tenemos que sacar algo algo bueno de esto. Lo bueno y lo veo de esta forma y ha instruido a nuestro equipo de, de abogados, ¿cierto? Tenemos la posibilidad y la oportunidad esto este, 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 Esta piedra que se nos pone en el camino nos da la oportunidad de mejorar la condena del imputado. Entonces estamos enfocados ahí en una instrucción precisa. Debemos ser capaces de, de aumentar la condena. Y con eso yo me quedo satisfecho, aunque tenga que estar cuatro meses más lidiando con todo esto.
0: Usted ha hablado con, con las familias de las otras víctimas. ¿Cómo están ellos también? Se habla de un proceso de revictimización.
1: Bueno, solamente al ver mi familia es como eh, es, 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 en la comparación cómo está cada familia de, la, de las víctimas. Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, no, no he hablado y no tenemos una, una, una fórmula de, de, de comunicarnos porque hemos tratado de, de separarnos, ¿cierto? Eh, y yo entiendo que cada una de las familias está viviendo el mismo drama que vive mi familia. Y no es bueno. Gracias a la periodista Leslie Ayala.
0: Bueno, queremos agradecerle a Alejandro por este tiempo con Tele3, entendemos el proceso que está viviendo su familia. Eh, bueno, se conversó también con usted durante la tarde para hacer, para llevar a cabo la nota que presentamos con anterioridad y estaremos pendientes, por supuesto, cuando comience el proceso judicial nuevamente contra Martín Pradenas. Muchas gracias y buenas noches.
1: A ustedes.